0: — Здравствуйте, в эфире «Вести.ФМ». Мы продолжаем наш вечерний эфир. И в студии Ольга Бадьева. — И Владимир Аверин. Всем добрый вечер. — И, естественно, вы услышали заставку «Еврозоны». Значит, на связь со студией Вести выходит Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Владимир, здравствуйте.
1: — Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Ольга. — Здравствуйте, Владимир. У нас в связи с тем, что происходит в России, в Германии тоже, и в Европе определенный аврал наблюдается. Берешь, открываешь, любое крупное, мало, скажем так, малоизмеримое мало в контексте нелюбви к России и СМИ, так, чтобы нормальные были, объективные более-менее, берем пятерку крупных, Первое, второе, третье, пятое информационное сообщение, везде стоит ⁇ Россия, 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 Россия ⁇ И в этом контексте измеряется все. Измеряется, кто самый сильный человек на планете. Приводятся опросы. Критикуется Шредер. Почему Шредер, бывший канцлер Германии, вот так искренне сердечно поздравляет Путина? И самый главный вопрос, который доминирует. Вот И в этом главном вопросе я хочу их спросить. А вы что, думали, что будет что-то по-другому? Нет, не будет. Вот теперь, с этой секунды Запад четко начал осознавать, с кем ему работать. И оказывается, общественное мнение говорит, что на этой планете все-таки три самых сильных и влиятельных человека. Конечно, мы все понимаем, о ком идет речь. И страны, мы тоже понимаем, о каких странах идет речь. Это те, кто задают динамику развития сегодня нашей планеты. Это Трамп, это Путин, и это, конечно, Син Цзиньпинь, лидер Китая. Вот, Владимир, Ольга, у меня к вам вопрос. Вы знаете, я вот сейчас издалека, но я вас хочу очень даже спросить. Вот как вы думаете, россиянам интересно, вот вам, например, в студии, интересно осознавать, насколько Путин э, по опросам, скажем, общественного мнения э, оторвался от таких лидеров, как Трамп и Синдзиньпини? Вот вам просто интересна такая статистика?
0: Или вам больше
1: интересен скандальчик? по поводу Шредера.
0: Не, ну что же нас спрашиваете? Мы не первый день в эфире, что называется. Наше пристрастие с Ольгой вы уже изучили. Как раз скандалы – это не наш путь. Нам как раз интересны научные данные.
1: Ну вот с точки зрения научных данных, чаще Великобритания только называла Трампа как более сильным. При том, что вопрос был очень простой. Всех респондентов... Замучили одним и тем же вопросом, притом на всех странах. Кого вы считаете самым сильным лидером в мире в настоящее время? И вот в Англии Трамп все-таки обогнал Путина, и отрыв составил аж 7%. То есть 26 у нас у Владимира Владимировича и у Дональда нашего дорогого 33.
2: То есть мы, вот. мы там вообще не фигурируем. Да, мы
0: не рассматривали в качестве интересанта этого дела.
1: Но с другой стороны, вот мы сразу нужно опускаться Южнее, в Европу. Здесь все в порядке. Здесь у Трампа 29%, а у Владимира Владимировича уже 38%. Такой отрыв серьезный. И если и дальше пойти по словам и по стопам тех, кого опрашивали, вот этот вот баланс, кстати, наблюдается, кто сильнее, это где в последнее время пиарили, скажем, Трампа, где он проявлялся. То есть опускаемся во Францию или идем в Германию, где чаще о ком что говорили, а просто сразу колеблятся. И очень интересно, конечно, сюда еще и всунуть опрос в США, кого там считают сильнее, кого сильнее в мире считают Трампа или все-таки Владимира Владимировича. И вот в США считают, что Трамп-то посильнее будет. Аж 43% респондента отдали ему свои голоса и 23% Путину. Но, тем не менее, заставка не меняется. Первое второе место в у Трампа... И на... В третьем месте Синьцзиньпинь, Китай выходит на третьем месте. В этом отношении есть еще пару опросов, которые делали не только по Форза, не только делали по заказу Спутника, делал и Шпигель свой опрос, делал и Фокус свой свой опрос. Картина не меняется, все-таки три постоянных представителя вот на этой планете руководят всем практически решают вопросы.
0: Владимир, Сегодня... простите, я да. секундочку, а есть ли какие-нибудь, ну может быть, комментарии, объяснения, почему люди выдвигают Путина, скажем, на первое место, если мы берем основной массив европейских стран, а все, все остальные мировые лидеры уходят ниже в рейтинге?
1: Значит, таким мелким-мелким-мелким шрифтом с время идет упоминание, почему, то есть а вопрос же был один задан, не спрашивалось почему, но идет объяснение, и идет вот здесь я буду все-таки уже отходить от спутника, и лучше я перейду к шпигелю и фокусу, потому что в барометре четко стоит, какие вещи влияли, и здесь очень сильно влияние России было вот на примере Сирии. Россия после серии вышла из того, что ей усиленно навязывала Обама. Это определенная маргинальность. Маргинальности больше нет. Точка. Теперь с этим стратегическим игроком надо играть на равных. Он решает вопросы. В принципе, если свели бы вопрос к тому, кто решает вопрос на Ближнем Востоке, или кто решает вопрос на Востоке географической Европы, то есть Украина, то, конечно, Россия бы лидировала с безумным отрывом. И несмотря ни на что, как бы авианосцы не подходили близко к берегам, все равно этот вопрос явился ключевым. Именно таким способом Россия вышла в лидерство. Второй вопрос. К этому лидерству пришел российский народ или все-таки Путин лидировал и Путин ввел народ России, страну, вот к этим достижениям. То есть выйти из маргинальности, которую навязывали. И здесь однозначно все время говорится, что народ поддерживает президента России, что это абсолютно прозрачно, то, что его поддерживают. Нравится или не нравится, но придется работать. Что с народом, что с бизнесом российским, что с самим президентом. Точка. Поэтому вот Так совсем прямо вопрос не ставился, чтобы ответить, почему, какие факторы. Но эта канва, она абсолютно видна. Вот так, Владимир, я бы прокомментировал.
2: Но все-таки почему, допустим, жители европейских стран, которые там традиционно, ну все-таки у них сильные политики, да, давайте отдадим им в том числе должное. Та же Мэй, которая набралась смелости выйти практически из Евросоюза и страну за собой повести. Та же Меркель, даже она не фигурирует вот в в этой тройке.
1: Почему Мэй не фигурирует, почему Меркель фигурирует, почему Макрон не фигурирует? Мы, конечно, уделяем внимание как локомотивам европейским, как игрокам на этом поле. Тем более, что все-таки Мэй и Макрон составили кампанию Трампу, когда бомбили Сирию. Но смотреть, если глобально на эту планету, то, к сожалению, Европа ну, еще не вошла в то русло, когда она диктует свои условия. Европа воюет, подстраивается, пробует навязать свою игру за демократизацию общества, как они это любят или давать не давать деньги Украине, к этому будет сводиться вопрос. Являются ли они какими-то доминантными игроками в сирийском вопросе? Нет. Даже сама Европа, устами Меркель и Макрона говорили о том, что они готовы быть посредниками в разговоре между Россией и США. В этом отношении, конечно, Тереза Мэй, Ольга, вы правы, она сильный игрок. Ну, Не просто так она вышла и из еврозоны, не просто так она вместе с Трампом присутствовала сейчас в виде объединенного вооруженного альянса. Но, тем не менее, доминирует ли она и присутствует ли она, как и Европа, например, в конфликте с Северной Кореей, с Южной Кореей? Вот где-то там ее тень появилась? Нет. Так, под общий шумок, ну, мы рассказываем, мы переживаем, а что можно придумать? Берем Иран. Кто основной игрок в переговорах по Ирану? Опять же, Германия говорит, давайте мы будем просто представителями, мы будем переговорщиками. То есть они не влияют, у них нет рычага давления в определенных вопросах. И здесь, мне кажется, как раз все понятно, почему сильные европейские игроки, за которыми стоит капитал огромный, финансовые потоки, промышленность, ноу-хау, технологии, которые очень любят учить по правам человека всех на свете, Почему их нет в этом списке, мне кажется, это очевидно. Потому что они доросли просто. Если вот так будет проще объяснить. Когда дорастут,
2: Тогда дорастут. Когда дорастут, тогда, собственно, и поговорим с ними на равных.
0: Да, но с другой стороны, очень может быть, я в защиту пытаюсь европейских лидеров сказать, что они э, приняли принципиальное решение, скажем, что корейский конфликт – это слишком далеко и вообще не затрагивает их интересы, поэтому мы в целях экономии энергии. Ну вот Сирия, она ближе, поэтому
2: бомбить ее будем. Да, не будем заниматься Кореей, а
0: вот действительно есть Ливия, есть Сирия, есть, например, Африка, куда очень активно периодически вмешивается Франция – решения внутрен... внутриафриканских вопросов. Вот это вот наши э, зоны ответственности, там мы и прикладываем усилия. И поэтому, и, может быть, с их точки зрения измерять э, влиятельность э, лидера Владимир, или влиятельность сейчас. страны. Да, пожалуйста.
1: Давайте поспорим. Ведь, когда Франция вмешивается в Ливию, и в тот момент провести опрос, конечно, тогда Франция будет, конечно, выше в рейтинге, чем тот, кто туда не вмешался. Абсолютно правильно. И я думаю, если производить этот опрос непосредственно в тот момент, когда произошла ливийская трагедия, по-другому ее назвать нельзя, то Россия там не будет входить в тройку. Особенно, если мы поговорим только в контексте ливийской трагедии. А все
0: остальное, я прошу прощения, после выпуска новостей. Продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла программ. На связи со студией Вести ФМ из далекого-далека. И, Владимир, мы остановились на о том, что вы... Э... Э... А спор... Хотели поспорить спор... со мной. Вы
1: хотели поспорить, да. Еще не не доросла. Смотрите, друзья, э, если открыть эту статистику и просто цифрам довериться, то получается так. Во Франции респонденты, когда отдали 34% Владимиру Владимировичу и 25% Трампу, то есть же цифры, сколько они отдали Сен-Земпину. 17%, Ангелы Меркель 9% и Макрону 5%. Понимаете, это в самой Франции Макрону отдают 5% отдавая ему меньше власти на этой планете, чем Меркель. Если посмотреть опрос в Германии, 27% у Трампа, второе место Синь Цзиньпинь, 19% Ангела Меркель, при всем могуществе пиара, при всей инфополитике, 12% Тереза Мэй, 1% и полное отсутствие матрона в этой картине, Владимир Владимирович лидирует с 34% процентами. Знаете, цифры говорят сами за себя. Великобритания, 26% Владимир Владимирович, Дональд у нас наш дорогой, 33%, Трамп, Синь Син 13%. И вот здесь появляется Тереза Мэй, 7%, которая уступает Ангеле Меркель, 9%. Так что с цифрами не поспоришь. Давайте еще так не будем все цифры мы анализировать. Давайте еще посмотрим, что в Италии. В Италии второе место, 29%, Дональд Трамп, Синь Син 13%, Ангела Меркель 13%, Тереза Мэй. лидирует Путин 38%. Ну, цифры, вот они действительно говорят сами за себя. И если в Европе европейские жители так оценивают работу своих политиков, а также их власть и силу, то я думаю, здесь комментарии просто излишние. И пробовать аргументировать, почему они, вот Макрону даже во Франции, оставляют совсем-совсем низкий рейтинг, говорит о том, что, может, на самом деле у них низкий-низкий рейтинг. Я даже попробовал по-другому поиграться. Я попробовал сложить их всех вместе. И получается, прям какая-то предвыборная кампания Германии. То нам майка нужна, как калийца, то нам красно-черные без зеленых, то красно-красные, потому что даже все вместе европейцы не могут догнать по процентности влияния двух сверхдержав. Это США и Россия. И вот, поэтому я думаю... Вопрос: Он показывает то, что нас ждет в ближайшее время. Европа начнет объединяться в этом контексте, чтобы свое лидерство превратить не отдельно во взятое лидерство США э, Германии или Франции, а чтобы появилось лидерство понятия Евросоюза, то, что полностью сегодня отсутствует. А вот здесь нужно будет выстраивать отношения именно с тремя доминирующими державами: Китай, Россия, США.
0: Вот так вот, Владимир. Да, но при этом у меня такое ощущение, что если Европа действительно хочет это сделать, то европейские страны должны перестать, по большому счету, существовать как самостоятельные игроки. А в Брюсселе, соответственно, должен появиться не просто формальный или номинальный Дональд Туск, а как раз... Президент
1: Соединенных Штатов Европы,
0: абсолютно правильно. Но Макрон к этому и стремится. И
1: инициатива так, она больше философская. И она заложена уже в то, что появилась вертикаль власти в Евросоюзе. Эта вертикаль власти начнет с правильного места, с бюджетной политики. с контроля бюджетной политики. И немцы, например, четко ставят условия из-за того, что вышла Великобритания. Мы дефицит покрываем, мы больше платим, но мы хотим и... И вот здесь вот стоит, что они хотят? Они хотят, вроде это называется, больше прозрачности бюджетного бюджетной политики всех стран, входящих в еврозону. А это и есть контроль, потому что если ты не будешь соблюдать установки Брюсселя и будешь за них выходить, то ты не будешь получать денег из кормушки. Абсолютно прагматично, на пару лет вперед рассчитанное. И Великобритания откололась, это полбеды. Тут вот как бы кто-то другой не откололся, вот тогда будет беда. И это может даже быть слабая держава экономическая, в, в которая ну, под сильным таким финансовым каблуком у Германии, там Германия не любят, это Греция, но если Греция побежит, ох, я не знаю, как они будут склеивать Евросоюз. Ну. Но... Так оно есть, и так оно в ближайшее время будет. И, поверьте, протекционизм, который запустил Дональд Трамп, он в этом отношении как раз расшатывает больше Евросоюз, чем то, что говорится во всех средствах массовой информации. В инфополе все время любят там пожурить Россию, которая прикладывает усилия к сепаратистским настроениям или там евроскептикам. Ага, а как быть с протекционизмом тогда? Вот протекционизм и ведет к тому, что Франция должна будет и Германия отдельно договориться Так что, Владимир, с одной стороны, оно вроде все понятно, с другой стороны, у нас интересное время, мы будем наблюдать, как они все будут между собой тасоваться, эти колоды, потому что уж точно три лидера Европы, даже пусть они большие-небольшие, но Макрон и Меркель и Путин, они в ближайшее время должны будут работать вместе, и у них есть над чем работать, повестка дня очень широкая.
0: Владимир, а можно я еще вот опущу немножко на землю с высоты этих опросов глобальных, и спрошу вас: просто как человека, который живет в Берлине, который э, там общается с соседями, с коллегами по работе, периодически, может быть, сидит в какой нибудь э, ресторане и э, ну, так, разговаривает с людьми? Вот все эти. Опросы, они, конечно, хороши. А что говорят простые немцы, скажем, по по этому поводу? Для них, скажем, Путин существует как фигура, о которой разговаривают. Если разговаривают, то как?
1: Э, Ну, не не каждый день, конечно, разговаривают о Путине, соседи и люди в кафешках. (laughs) И давайте уж честно, вы, наверное, имели в виду и пивнушки, потому что в Германии политика делается в двух местах. Это в пивнушках и на футбольных полях.
0: Я просто не знал, посещаете ли вы пивнушки. Поэтому Ну, так ну, замялся. же
1: безалкогольные напитки это раз. Во-вторых, я нормальный человек, но говорим мы не обо мне сейчас и политика эта традиционно в германии она делалась в пивнушках ну так было и футбол сегодня, он тоже имеет отнош, отношение, прямое отношение к пиву. И вот как человек, я вам скажу, как простой человек, как человек, понимающий, как строится бизнес, например, как тяжело его контролировать. Вот вы простой немецкий кнайпер, и даже дело не в Берлине. И вы, допустим, слушаете всех политиков и думаете, ух ты, не дай бог они добьются, что вот в Россию, на ну, футбол никто не поедет. Да вы так чертыхаться начнете. Знаете почему? Потому что в нормальный среднестатистический кнайпер, Прекрасно понимая, сколько пинт пива будет выпито во время чемпионата мира по футболу, и так как он это предвидел, он не в последний момент на оптовой базе заказал пару сотен литров, а может и тысяч. Он их заказал заранее, потому что потом он их не может заказать в надежде на то, что он продаст, потому что все прилипнут к телевизорам, потому что будет рекой лица пива, Тут же есть нефтепровод, вот есть такое понятие, есть пивопровод, только вы никому не говорите». Он в Германии существует и разливается из недр в каждой пивнушке и вот этот напиток интересный. И, как правило, все кнайперы — это люди, которые содержат небольшие рестораны, в которых сами же являются и хозяевами, и сотрудниками. То есть не сетевые какие-то большие заведения, где существует франшиза, где собеседование проходить надо, чтобы устроиться на малооплачиваемую работу. Нет, где человек сам работает, сам себе хозяин. Он залез в кредит, чтобы это пиво купить. Он залез в чтобы у него в морозилке мясо лежало. И если он этого не продаст, то ему глубоко наплевать на политику будет, и он будет очень недоволен ни Меркель, ни теми, кто подзуживает и вот зудит все время, не знаю, как сказать, и пробует инициировать какой-то бойкот. Так что люди говорят с точки зрения не холодильника даже, а возврат на кредитных денег, и эти разговоры существуют. И у нас в издательстве, я единственный русскоговорящий, вы думаете, мы брошюры под футбол не заранее не планировали, не выпускали, которые должны частично быть бесплатно распространены. Частично мы же будем интерес о России, рассказать, какая она, какие маршруты, куда людям ходить надо. Это все платная продукция. Мы точно так же залазим в определенный кредит перед самим собой. Поэтому разговоры о России идут, но они идут абсолютно беззлобно. Вот нету злобы по отношению к России. А будет злоба, если, не дай бог, местные политики сорвут замечательный праздник спорта. Вот это я наблюдаю действительно регулярно. Что касается личности президента Путина. Ну, что я вам скажу? Вопрос неоднозначный. Неоднозначный. Есть люди, которые симпатизируют, есть люди, которые совсем не симпатизируют. Но, опять же, нет вот такой патологической злобы. Я ее не наблюдаю. Э, может, мне повезло, и в кругу моих знакомых нет людей, которые с пены у рта что-то доказывают. Может, я их как-то уже купировал в своей жизни.
0: Значит, будем Но... считать, что вам повезло. У нас сейчас тоже небольшая пауза на две минуты, а потом вернемся к разговору с Владимиром Сергеенко.
2: Возвращаемся в эфир. Это Еврозона. Владимир, ну вот давайте теперь от цифр перейдем к реальной жизни и к одному из главному событию сегодняшнего дня и, возможно, даже ближайших шести лет. Я имею в виду церемонию вступления, официального вступления президента России в должность главы государства, принес Путин присягу на Конституции, проехался на лимузине российского производства и вообще много разных традиций, связанных с этой церемонией торжественной. У каждой страны они свои, вот у нашей страны они таковы. А как вообще вот там в Европе? Потому что ведь у вас есть и президент, ну, допустим, в Германии, да, но есть при этом и канцлер, который тоже как-то вступает в должность, хотя при этом ну, полномочия канцлера они более там широкие и более важны, чем того же, например, президента. Вот как у вас оно?
1: Президент хоть и репрезентативная должность, но у него почести намного больше, чем у канцлера. Канцлер работает с утра до ночи, руководит правительством, политикой страны, разговаривает с промышленниками, а президент разрешает все это ей делать в данной ситуации. И когда в должность вступает президент Германии, перекрывает пол Берлина, приезжают к нему гости, происходит залп, он приносит присягу. — Практически, я бы так сказал, с точки зрения птиц, то есть высоты птичьего полета, большой разницы нет. Оно происходит примерно точно так же. Это является смесью торжества, и где-то я бы назвал это все-таки такой праздник есть. Ну, гарантия стабильности государства, знаете, Башар после бомбардировки тоже вышел на работу, праздника никакого нет. Поэтому в Германии, вот если описывать э, момент вхождения в права или канцлера, или президента, у президента, я считаю, они помпезней. Э, и они все-таки президентские, больше такие праздничные. Канцлерские, больше рабочие, когда канцлер вступает в полномочия. Но обязательно присяга, это обязательный атрибут. Насчет лимузинов этому не уделяется внимания, наверное, потому что у них давным-давно известно... Потому что, что БМВ не выпускает лимузины, нет, может быть, поэтому... Ну, ну, у них кто-то другой выпускает лимузины. Не буду я сейчас рекламировать, кто у них лимузины выпускает бронебойные. Это я знаю, это фирма, да. Рыбак. Это очень специфический рынок. И знаете, когда в Шеварнадзе ну, давно стреляли из гранатомета, и он выжил, это была безумно большая реклама для одного из правительственных лимузинов. И они даже отслеживают, кому на вторичном рынке продаются такие лимузины. Это целый такой интереснейший бизнес. Но я вернусь к празднику. Да, это есть торжество. И я вам скажу, не только в Германии, во Франции это праздник. Я не знаю, как в России относятся люди, относятся ли они к этому как к празднику. Но надежда все же такие, что, может, вот сейчас мы стартанули, вот сейчас что-то по-другому будет. Вот в Германии четко, у нас сейчас лучше пенсии будут, у нас работы лучше появятся. Они же договорились, теперь они должны сделать все, что они пообещали. Этот момент существует такого ожидания, потому что власть это аванс всегда. И дальше мы доверили эту власть, а дальше мы ждем, что они сделают. И на следующих выборах мы подтверждаем или не подтверждаем свой выбор. Друзья, я бы хотел, на вот на от отец и политика. Скажите, а правда, что сегодня День радио?
2: Конечно,
1: конечно. конечно. Я хочу поздравить вас всех. Я хочу поздравить тех, кого никогда не видно и не слышно. Тех, кто помогает вести эти передачи. Тех, кто носится, как угорелый по этажам, пробуется звониться дозвониться. Вам всем, коллеги, огромное-огромное уважение, огромный поклон за вашу работу, за то, что вы есть. С праздником вам. Потому что вот я понимаю, что мы команда. Вот не были мы командой. Вот слышно сейчас мой голос. Но не были бы мы командой, этого голоса не было слышно. Так что большое вам спасибо с праздником. Спасибо, спасибо Владимир. Спасибо да. и
0: вас тоже с праздником, безусловно. И еще э, с праздником... И Басков... давайте
1: с еще одним праздником поздравим. С наступающим. У, нас эф... У меня не будет эфира. Я поздравляю всех с наступающим праздником э, со слезами на глазах.
0: И тоже спасибо. И я бы хотел еще немножко вернуться вот к сегодняшнему дню, потому что есть еще категории людей, которые, безусловно, стоит поздравлять. Это наши слушатели, без которых ни, ни ваш ну, которых, голос, ни наши не голоса, голосуют. в общем, не имели бы смысла совершенно. И поэтому, действительно, раз уж вам нужно да, с этим замечательным спасибо праздником за всех Праздник. поздравить.
2: Чтобы и мы слышали и слушали и друг друга.
1: Я, Владимир, хотел бы на полсекунды вернуться еще. Вот сегодня есть такое намоленное место Николая Макаров в Берлине, это правда намоленное место, где будет презентация книги на немецком языке написанной нашего автора Никиты Афанасьева. Он наш, в смысле, немецкий, фамилия, имя русский, но писал он на немецком. Так вот презентация будет полностью на немецком о России. Люди приходят, и ощущение России того, что Россия, ну, Абсолютный друг, компаньон, партнер. Вот на простом человеческом уровне это очень сильно присутствует. Очень сильно. А вот на политическом такие нехорошие партии, как Зеленая партия, которая начала критиковать Шредера за то, что он присутствовал, и горячо поздравил своего друга. То есть, вот зеленый, нужно понимать, сейчас абсолютно не друзья России. Если они критикуют Шредера за то, что он поздравил Путина. Но вот это уже последняя точка, которую я бы хотел поставить. А самого
2: по... до Почему критиковали, Владимир, вы об этом начали в самом начале?
1: Потому что Шредер не должен, как бывший канцлер, он только имеет право как друг поприсутствовать, наверное, где-то на даче на шашлыках и чипсы поесть, как немцы считают. А вот э, демонстративно, как бывший канцлер Германии, они считают, что вот не должно ему демонстрировать такое пристрастие. Все знают, что он главный лоббист дружеских экономических отношений с Россией, все это знают. Очень стараются все время затмить разговор о том, что это Шредер выторговал немецкого журналиста, который был в Турецке тюрьме по политическому обвинению, который год немецкий МИД и канцлер, и кто только не пробовал заниматься, никто не смог ничего сделать, а Шредер смог. Об этом замалчивается. А ставится вино вот категории «ты плохой только потому что». И в этом отношении критика от главы партии зеленых она абсолютно была ожидаема, но именно в этот день и так. Я считаю, что это уже пошла определенная борьба и пропаганд, и контрпропаганд. Но не их дело, куда бывший канцлер Германии, которых Зеленые никогда не имели в своих рядах канцлеров в Германии. Эм, после того, как он перестал быть канцлером, со своей философией, со своей работой отправился, что он делает? Вот Это действительно ведь... пиар на Ух, Владимир,
0: он же сейчас частное лицо, у него нет должности в партии, у него нет должности в государстве.
1: Владимир, расскажите это партии Зеленых, я с удовольствием расскажу им. Канцлеры тоже. бывшими вот не бывают, видимо. бывает. почему же? Как только увижу, я обязательно им расскажу об этом, потому что считаю это даже определенное, ну скажем так, это мувитон э, просто взять и попиариться на Шредере сегодня, потому что он действительно как частное лицо. Я понимаю, что у канцлеров бывших не бывает, но пиариться на чужих коленях это не очень
0: хорошо. А ну, партия вот, узнаете, Зеленых пар... не, не предложила запретить фильмы с участием Стив... Стивена Сигала, который <с- тоже <с- сегодня присутствовал в Кремле на инаугурации?
1: Отличная шутка, просто замечательная. Ну, Надо будет их потроллить немного в этом отношении. Э -э Попробую попробую сделать через э -э знакомых, потому что у меня мало отношений к партии Зеленых. Они не очень рабочие, они действительно в последнее время совсем испортились. Не думают о будущем ни Германии, ни планеты. Ну так, пиарятся и пробуют влезть в правительство. Ну, Ну и бог им судья, а не я. Вот есть такой факт и есть такая партия. Коллеги, есть
0: еще вопросы? О, да, вопросов-то много. Я просто Времени думаю, да, успешно ли да, мы за одну минуту что-нибудь содержательное еще обсудить, кроме, кроме сегодняшнего сегодняшних события, под впечатлением от которого и мы здесь с Олей, и вы, видимо, но и, судя по тем цифрам, которые вы приводили в начале нашего разговора, европейский Весь мир и вся страна, да.
2: Да. Ну что ж, ну, я думаю... Значит, будем работать. Будем
1: работать. Я имею в виду, будем работать не только мы, но и правительство европейских стран четко понимает, с кем придется сейчас работать. Это будет тяжелая работа со скрипом. Масло туда не подольешь, не смажешь мазутом. Но, тем не менее, другого выхода все равно нет. И это осознание на политическом уровне происходит. Эти голоса очень хорошо сегодня слышны. Так что, я думаю, прагматично, хоть и со скрипом и тяжело, но телега не будет
0: стоять на месте. Ну и тем более у нас есть возможность наблюдать за этими процессами, вслушиваться в оттенки э, скрипов и э, наслаждаться тем анализом, который дает писатель, публицист, автор ведущий цикла Еврозона Владимир Сергеенко. Спасибо большое, Владимир, за сегодняшний Спасибо. эфир. Спасибо.
1: Спасибо.